0: Es waren die Kinder, die auch Fragen stellen durften und die haben dem Kanzler wirklich schöne Sachen entlockt.
1: Was die Kinder dem Bundeskanzler beim Tag der offenen Tür im Kanzleramt entlocken konnten, das berichtet Korrespondent Christian Grimm heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. mal die wichtigsten News aus Augsburg. Corona begleitet uns ja leider schon eine ganze Weile, doch erst jetzt wird das Ausmaß derer so langsam klar, die nicht wenige Tage nach der Infektion wieder fit sind, sondern noch lange Nachwirkungen spüren. Man spricht dann von Post-Covid oder Long-Covid und um mal die Begriffe kurz zu klären, Long-Covid ist, wenn man auch vier Wochen nach der Infektion noch Symptome hat, und wenn dies sogar nach zwölf Wochen noch der Fall ist, dann ist von Post-Covid die Rede. In Deutschland sind es wohl hunderttausende Menschen, die an Long-Covid leiden. In Augsburg dürften es tausende sein. Die Beschwerden sind unterschiedlich, von Kurzatmigkeit über Herzproblemen bis hin zu Schlafstörungen, Erschöpfungserscheinungen oder Konzentrationsstörungen. Wie in vielen Städten Deutschlands gibt es auch in Augsburg eine Post-Covid-Ambulanz, wo Patientinnen und Patienten Hilfe finden. Aber die Plätze sind begrenzt, rund 100 Menschen stehen dort schon auf der Warteliste und bis ein Platz frei wird, dauert es meist Monate. Die Betroffenen sind bunt gemischt, also auch Jugendliche und sogar Kinder sind betroffen. Leerstehende Geschäfte in der Fußgängerzone, das ist nicht schön anzusehen und auch platztechnisch eine Verschwendung. In der Straße hatte die Stadt das bisher so gelöst, dass man sogenannte Pop-Up-Stores in die leeren Räume gelassen hat. Also Läden, die nur für kurze Zeit dort sind und dann wieder verschwinden. Nun möchte man aber wieder mal einen dauerhaften Mieter gewinnen und danach wird auf ungewöhnliche Weise gesucht. Die Stadt hat zur Mietersuche Augsburg Marketing eingeschaltet. Gesucht werden bevorzugt Gastronomen, die die Räume in der Anna Straße für mehrere Jahre übernehmen wollen. Mit einer Gastronomie möchte man nämlich die Fußgängerzone belieben. Wer Interesse an der städtischen Immobilie hat, der kann sich an Augsburg Marketing wenden. Bis zum 26. September können dort noch Konzepte und Vorschläge eingereicht werden. In Inningen haben unbekannte Sprayer den gesamten Dorfplatz mit Graffiti verunstaltet. Die Polizei geht davon aus, dass das zwischen Anfang und Mitte August passiert sein muss. Das ist nicht nur ärgerlich, weil es hässlich aussieht, sondern es gibt auch einen Sachschaden, der sich auf etwa 1000 Euro beläuft. Die Ermittlungen laufen. Wer etwas gesehen hat oder wer Hinweise hat, der kann sich bei der Polizeiinspektion Süd melden. Mal Wolken, mal Sonne, die Wetteraussichten für heute sind nicht ganz eindeutig, dafür sollte es aber trocken bleiben. Die Temperaturen schwanken zwischen 14 und 24 Grad. Im Kanzleramt in Berlin war gestern volle Bude. Bundeskanzler Olaf Scholz hat nämlich zum Tag der offenen Tür eingeladen. Im Garten saß man dann gemütlich zusammen und die Besucherinnen und Besucher durften auch Fragen an den Kanzler stellen. Mein Kollege Christian Grimm war mit dabei und berichtet jetzt über seine Eindrücke. Hallo Christian. Hallo Greta. Ja Christian, konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer dem Kanzler denn was Spannendes entlocken oder hat der wieder verklausulierte Antworten gegeben, wie er es so
0: oft macht? Nein, in der Tat, die Bürgerinnen und Bürger konnten dem Kanzler etwas Spannendes entlocken. Es waren die Kinder, die auch Fragen stellen durften und die haben dem Kanzler wirklich schöne Sachen entlockt. Zum Beispiel wurde er gefragt, ob er reich sei und da hat der Kanzler gesagt, ja, im Vergleich zu vielen Leuten sei er reich. Die Kinder haben gefragt, ähm, ob äh, er viel zu essen bekommt und da hat er gesagt, ja, er bekommt den ganzen Tag Essen angeboten, aber er achtet darauf, nicht zu viel zu essen, um nicht zu dick zu werden. Und er hat den Kindern auch gesagt, dass er noch jeden Tag duscht in diesen Zeiten, wo der Waschlappen eine Wiederauferstehung feiert. Das war also der interessante Teil. Da gab es auch viele Lacher in lockerer Atmosphäre. Und äh, die Erwachsenen haben natürlich zu den aktuellen politischen Fragen ähm, vom Kanzler wissen wollen, wie es weitergeht. Und da hat der Kanzler aber nichts Neues erzählt. Da blieb es bei den Positionen Hilfe für die Ukraine ohne den Krieg, zu eskalieren, weitere Hilfen für die Haushalte wegen der enormen Preissteigerungen bei Strom und Gas und zum Beispiel hat er auch gesagt, dass äh, im Winter niemand allein gelassen werde ähm, angesichts der Unsicherheit, die derzeit herrscht.
1: Bei einem Auftritt kürzlich in Brandenburg war Scholz ja ziemlich angemotzt und beschimpft worden. Wie war die Stimmung denn diesmal?
0: Die war viel besser. Also die Wutbürger sind nicht ins Kanzleramt zum Tag der offenen Tür gekommen. Die sind zu Hause geblieben. Es war eine Stimmung wie bei einem Sonntagsspaziergang. Das Wetter war gut. Die Leute waren luftig angezogen. Es gab Pommes, Bier und kühle Getränke. Und der Kanzler hat auch teilweise Applaus bekommen für seine Antworten. Es war eine ganz andere Atmosphäre, ein sehr ziviler Umgang. Es waren die interessierten Bürger, die sich das Kanzleramt und den Gartenwort angeschaut haben. Und äh, so war Demokratie im besten Sinne.
1: Die Umfragewerte für Scholz sind zuletzt ja ziemlich zurückgegangen. Lässt sich das auf den Patzer beim Besuch von Palästinenser-Präsident Abbas zurückführen?
0: Das ist schwer zu sagen, auf was sich das genau zurückführen lässt. Hinter Scholz liegt eine wirkliche Pannenwoche, so muss man es sagen. Da war erst, was du bereits angesprochen hast, der Patzer beim Auftritt von Mahmoud Abbas hier in Berlin, der den Holocaust relativierte und von Scholz nicht energisch Widerspruch erntete, sondern der Kanzler schwieg, was natürlich in Berlin ein absolutes Unding ist. Dann gab es natürlich die Pfiffe in, in Neuruppin, enttäuschte Ostdeutsche, die schrien Hau ab und alles Scheiße hier in diesem Land. Dann kamen die Vorwürfe um den kam ex skandal in Hamburg wieder hoch, wo die Warburg Bank zunächst vom Fiskus begünstigt wurde, als Scholz Bürgermeister war. Das ist eine ganze Menge an Dingen die da für ihn schlecht gelaufen sind. Hinzu kommt auch noch die Prügel der Ökonomen, die sagen, die Mehrwertsteuer auf Gas sei die falsche Entscheidung. Also ein ganzes, ja, wie soll man sagen, Potpourri an schlechten Nachrichten für den Kanzler. Das alles kann dazu geführt haben, dass seine Umfragen eingebrochen sind.
1: Vor einem halben Jahr hat der Kanzler die sogenannte Zeitenwende ausgerufen als Antwort auf den Ukraine-Krieg. Wie gut hat sich das Vorhaben denn bislang bewährt?
0: Nun, man muss sagen, die Aussichten sind ziemlich trübe. Das ist zumindest meine Interpretation. Die Regierung kommt jetzt wegen des Energiepreisschocks erheblich unter Druck. Und in der Hektik passieren dann Fehler und Widersprüchlichkeiten. Es wird jetzt auch deutlich... Ähm, deutlicher für die Leute, dass da drei Parteien zusammen agieren in der Regierung, die nicht unbedingt zusammengehören von der Weltanschauung. FDP und äh, Grüne reiben sich da aneinander und Scholz versucht, das irgendwie zusammenzuhalten. Und ähm, jetzt, da man spürt, wie teuer Energie wird, ähm, reagiert die Regierung hektisch und äh, beschließt dann auch Widersprüchliches, zum Beispiel Einerseits einen Tankrabatt und auf der anderen Seite ein 9-Euro-Ticket. Einerseits macht sie Gas teurer über die Umlage und ähm, gleicht dann diese Kosten wieder aus durch die Mehrwertsteuersenkung. Ähm, man spürt einfach, jede Seite versucht da ihre Punkte zu machen, und es kommt aber kein großes Ganzes heraus, sondern im Teil Widersprüchliches. Das ist das eine, das ist die kurzfristige Reaktion. Langfristig bekommt die Regierung ein Problem, das man lange nicht kannte. Und das ist die Knappheit, vor allen Dingen die Knappheit an Arbeitskräften. Deutschland ist eine alternde Gesellschaft. In den nächsten Jahren gehen die Babyboomer an Rente und vielleicht auch eine Knappheit an Kapital. Das hängt damit zusammen, dass die Zentralbanken die Zinsen wieder erhöhen und damit Investitionen teurer werden. Ähm, also die Vision hat in diesem halben Jahr schon ziemliche Schrammen bekommen. Ähm, ich glaube, wie bei allen Visionen, ähm, schauen sie auf den ersten Blick auf, äh, in der reinen Lehre leuchtend aus und dann natürlich in der Umsetzung, in der Praxis, ähm, ja, erlischt dann schnell der Glanz oder wird matt. Das ist auch nichts ja, Ungewöhnliches in der Geschichte, aber das, glaube ich, wird auch mit der Vision der Zeitenwende passieren. Deutschland wird vorankommen, einen Teil der Ziele erreichen. Ob das so schnell geschieht, wie, die das, wie das die Regierung möchte, dahinter muss man aber große Fragezeichen setzen.
1: Olaf Scholz hat zum Tag der offenen Tür ins Kanzleramt eingeladen und ist dort mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen. Mit dabei war mein Kollege Christian Grimm. Vielen Dank, Christian, für deinen Bericht. Wie können wir schnell unsere Abhängigkeit von russischem Gas verringern? Das ist die große Frage, vor der Deutschland gerade steht. Wirtschaftsminister Habeck hat ausgeschlossen, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern, um Gas zu sparen. Der Ertrag wäre zu gering, sagt er. Kritisch sieht er die Lage allerdings in Bayern. Dort könnte das Stromnetz Stabilitätsprobleme bekommen. Der Freistaat hat in der Vergangenheit zu wenig auf alternative Energien wie z.B. Windkraft gesetzt. Ja, jetzt gibt es noch eine schöne Nachricht zum Schluss. Sie ist erst sieben Jahre alt, hat aber schon eine große Mission. Sie will nämlich andere Kinder zum Malen bringen. Deshalb ist die junge Augsburgerin Asuka Krach mit Pinseln und Farbe in der Stadt unterwegs und zeichnet oder malt an verschiedenen Stationen in Augsburg. Also man könnte fast sagen eine richtige Malinfluencerin. Wenn ihr Asukas Werke sehen wollt, dann folgt ihr doch einfach mal bei Instagram unter bei Asuka, also bei geschrieben b -Y. Und damit wünsche ich euch einen guten Start in den Tag. Mein Name ist Greta Prünster und ich stehe auch morgen wieder für euch am Mikro. Bis dahin, ciao, Augsburg.
0: Nachrichtenwecker
1: ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist,
0: findet ihr auch in den Shownotes und auf Augsburger-allgemeine.de.